0: Ich habe in den letzten Tagen mir oft vorgestellt, wie dieser Moment aussehen wird und ich muss euch sagen, das macht gerade was mit mir. Das ist schön, euch in die Augen zu blicken. Es ist schön hier zu stehen, vor allen Dingen auch unser neues Rednerpult, den neuen Abend zu sehen. Ich habe es bisher nur im Livestream verfolgt. Einfach schön. wisst ihr, die letzten Wochen haben wir eine deutliche Grenze unseres körperlichen irdischen Daseins gezeigt. Es war nicht schön, dass es einige Tage gab, in denen ich einfach nicht laufen konnte. In denen ich gerade so auf Knien ins Bett kam, beziehungsweise, dass ist kein Witz, nachts auch zweimal einfach auf dem Boden eingeschlafen bin, da wo ich gerade in der Wohnung war. Weil es einfach nicht weiterging. Und trotzdem freue ich mich jetzt wieder hier zu sein und das soll die eigentliche Botschaft sein. Ich bin, ich bin da, so gut es geht. Natürlich wird die weitere Heilung von diesem Bandscheibenvorfall noch Monate dauern und ich stehe ein bisschen schief, kann auch nicht so gut sitzen. Das soll aber nichts für euch heißen. Wenn was ist, meldet euch bitte gerne. Wir finden Lösungen und wenn ich Anliegen in Leitungskreis weiterleite, wir wollen gemeinsam so tun, als wenn unser Pastor ganz da ist. Auch wenn dieser Pastor an eine echte Grenze gekommen ist. Das ist das, was ich gelernt habe. Es gibt Grenzen. Und es war nicht nur der Körper, der Probleme machte, sondern irgendwann auch der Kopf. Nach einigen Wochen, in denen die Schmerzen immer schlimmer wurden und die Morphiumdosis immer mehr gestiegen war, merkte ich eine leichte Reiztheit. Und das Schlimmste war, es waren ja nicht viele Fremde in meiner Nähe, sondern es waren diejenigen, die ich total lieb habe. Und diese Menschen, die ich total lieb habe, haben regelmäßig die volle Breitseite meiner schlechten Laune abbekommen. Ungerecht, unfair, und ich habe versucht, das abzustellen, habe mich bemüht und unter Stress gesetzt, freundlich zu sein und liebevoll zu sein und doch für sie da zu sein. Aber es wurde nur noch schlimmer. Wenn man auf leichten Drogen ist und dann noch Schmerzen hat, dann funktioniert Disziplin nicht so richtig. Und ich bin fast an mir an mir selbst verzweifelt. Weil ich möchte doch ein freundlicher und liebevoller Mensch sein. Ich möchte doch so sein, wie Jesus sich mich vorstellt. Aber ich habe wieder einmal gemerkt, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich werde schuldig. Ich bin nicht perfekt. Ich werde in meinem Leben immer wieder Schuldig an anderen Menschen, an Menschen, die ich lieb habe, vielleicht auch an Menschen, die ich nicht so sehr lieb habe. Aber ich werde auch schuldig vor Gott. Aus eigener Kraft bin ich nicht fähig, dauerhaft das Gute und das Richtige zu tun. Aus eigener Kraft bin ich nicht fähig, vor Gott tatlos dazustehen. Und irgendwann machte es bei mir Klick und irgendwie sagte eine innere Stimme, Mensch Simon, das ist doch eigentlich das, was du deiner Gemeinde schon seit zehn Jahren predigst. Das ist doch das, worum es in unserem Glauben geht. Das ist doch das, worauf wir uns konzentrieren können. Es ist die bittere Realität, es ist die bittere Wahrheit. Wir alle sind schuldig. Würden wir jetzt vor Gott stehen und er würde unsere Taten, unser Leben vor uns aufrechnen, dann wäre das Urteil eindeutig und klar schuldig. Und wahrscheinlich geht es dir auf einer ganz anderen Ebene doch ein Stück weit ähnlich. Die aktuelle Zeit, die aktuelle Situation auf der gesamten Welt setzt uns alle in gewissermaßen unter Stress. Die aktuelle Situation, die aktuellen Beschränkungen machen etwas mit uns. Von vielen Familien höre ich tagtäglich, dass es eine wirkliche Herausforderung ist, von morgens bis abends aufeinander zu hängen, dass sie sich teilweise sogar richtig nerven von diversen Arbeitnehmern, die noch nicht ins Homeoffice geschickt worden sind, höre ich regelmäßig, dass die Stimmung in den Büros, in den Arbeitsstätten gereizter und unfreundlicher wird. Von einer Vielzahl von Menschen höre ich tiefste Enttäuschung von ihrer Gemeinschaft, tiefste Enttäuschung und Verzweiflung über ihre Einsamkeit und ich höre regelmäßig, ich lese in sozialen Netzwerken regelmäßig übelste Entgleisung verbaler Art. Böse Worte, liebloses Verhalten. Ja, eigentlich, wenn wir uns zusammenbrechen wollen, egoistische Tendenzen. Wir sind schuldig. Wir werden immer wieder schuldig, ob wir seit 20 Jahren mit Jesus Christus unterwegs sind oder ob wir uns vor zwei Wochen erst für ihn entschieden haben. Es gibt Dinge, es gibt Bereiche unseres Lebens, die sind noch nicht ganz heil. Und genau in diese Erkenntnis hinein schreibt Paulus uns diese großartige Botschaft im Römerbrief. Er sagt, wir haben trotzdem Frieden. Wir haben trotzdem, obwohl wir uns als Feinde gegenüber Gott verhalten, Frieden mit Gott. Lasst uns nochmal lesen. Paulus schreibt, weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Ja, nicht weil wir so gute Taten vollbringen. Nicht weil wir uns so gut im Griff haben. Nicht weil wir so wunderbare, liebevolle Menschen sind. Sondern weil es einen anderen Grund gibt. Weil wir Jesus Christus vertrauen, weil er alles vollbracht hat, haben wir Frieden mit Gott, Zugang zur Gnade, Vergebung, einen immerwährenden Neuanfang. Lass sie das nochmal wirklich auf der Zunge zergehen. Einige Verse später macht Paulus das noch mal deutlicher. Und dieser Satz ist der Satz, der Generationen von Christen geprägt hat, der eine der wichtigsten Grundlagen für unsere evangelischen Überzeugung sind. Als wir noch Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Verstehst du das? Das Ganze geschah, bevor du überhaupt etwas dazu beitragen konntest. Gut, heute, wir leben etwas nach Paulus, wir können es noch weiter ausformulieren. Das Ganze geschah, als wir noch gar nicht existiert haben, als unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern noch gar nicht an uns gedacht haben. Jesus Christus hat uns versöhnt, ohne unser Zutun, ohne unsere Beteiligung, ohne ein einzelnes gutes Wort, ohne eine liebevolle Tat, ohne auch nur eine winzige Anstrengung, ein besserer Mensch zu zu werden. Das Ganze geschah, als wir Feinde waren. Und wir erleben es, wenn wir ihm glauben. Deine Schuld ist vorhanden. Ja. Und er hat es vollbracht. Ja. Es gibt Schuld in deinem Leben. Das kann man nicht verleugnen. Und ganz sicher sollst du dich nicht auf ihr ausruhen, sollst nicht so tun, als wenn man da gar nichts dran machen kann, nichts darin verharren und nach dem Motto Leben, es ist doch eh alles egal. Das christliche Leben bedeutet, weiterzukommen, aber auch sich bewusst zu machen, dass nicht von jetzt auf gleich alles gut ist. In der Gründungsphase der freien evangelischen Gemeinden hat Hermann Heinrich Grafe sich sehr intensiv mit zwei ganz großen Strömungen auseinandergesetzt. Die einen haben gesagt, in dem Moment, wo man sich bekehrt, sündigt man nie wieder. Und wenn man sich doch beim Sündigen ertappt, hat man sich nicht richtig bekehrt. Und die anderen haben gesagt, auch wenn man sich bekehrt, sündigt man immer weiter. Und man kann gar nichts daran ändern. Man muss einfach nur durchhalten. Hermann Heinrich Grafe hat in vielen Stunden seines Bibelstudiums dann einen Mittelweg gefunden. Einen Mittelweg, den Adolf Schlatter in einem Zitat wunderbar eigentlich beschreibt. Er sagt in seinen Erläuterungen zum Neuen Testament, daher besteht der Fortschritt im Christenleben darin, dass wir uns in zunehmender Kraft und Fülle das aneignen, was schon mit dem ersten Aufleuchten des Glaubens unser Eigentum geworden ist. Du stehst in einer geistlichen Realität. In dem Moment, in dem du Jesus Christus Glauben schenkst, in dem Moment, in dem du Jesus Christus das erste Mal deines Lebens vertraust, stehst du in der geistlichen Realität, dass du Frieden mit Gott hast, dass du seine Gnade erfährst und dass diese Gnade über jedem schuldigen Verhalten, über jeder Sünde, über jedem falschen Gedanken liegt, dass diese Gnade jeden Moment deines Lebens bedeckt. Und trotzdem gibt es noch das ganz reale Leben. Das Leben in diesem Körper, der geprägt ist über Generationen von sündhaftigem Verhalten. Der geprägt ist von falschen Glaubenssätzen, die von deinen Eltern und Großeltern schon an dich herangetragen worden sind. Der geprägt ist von Reaktionen auf eine sündige Welt. Auf eine Welt, die einen aufregen kann auf eine Welt, die einen durcheinander bringen kann. Und das ist eine gewisse Dynamik. Eine Dynamik, die uns manchmal bis zur Verzweiflung bringt. Die Erkenntnis, dass in unserem Leben nicht alles richtig läuft und gleichzeitig aber auch die geistliche Erkenntnis, dass unser Eigentum, das, was wir jetzt schon haben, Frieden und Gnade heißt. Übrigens ein ganz wichtiger Satz für euch, die ihr gerade zu Hause sitzt. Ihr habt jetzt Zugang zur Gnade. Theologisch ist das, was Paulus formuliert, eine große Neuerung zu dem, was die Juden damals kannten. Denn damals hieß es, um die Gnade zu empfangen, um in Kontakt mit Gott zu kommen, brauchte man in jedem Fall einen Priester. Man brauchte einen Gottesdienst, man brauchte ein Gotteshaus, man brauchte die direkte Begegnung mit Gott, des Priesters, der dann als Mittler etwas auf einen Menschen übertragen hat. Und das ist bei uns Christen anders. Da, wo du jetzt zu Hause gerade bist, ob du gerade am Frühstückstisch sitzt oder bügelst, ob du es dir in, einem, in einer heiligen Ecke gemütlich gemacht hast und mit voller Kraft diesem Gottesdienst folgst, du hast Zugang zu dieser Gnade und es gibt keine Barriere mehr, die dich davon fernhalten kann. Durch Jesus Christus leben wir in einer neuen Realität. Das passiert nicht erst irgendwann in der Zukunft. Das ist nicht etwas, was wir irgendwann einmal erhoffen dürfen, wofür wir erst würdig und fähig werden müssen. Das ist jetzt da. Übrigens, das gilt auch, wenn du fünf Minuten vor dem Gottesdienst noch einen kleinen Wutausbruch hattest oder deine Kinder zusammengestaucht hast oder deinen Ehepartner gedrängelt hast, jetzt doch den anderen Pullover anzuziehen, weil der doch sozial verträglicher ist. Diese Gnade gilt in jedem Moment. Und wenn wir gleich das Abendmahl nehmen, dann heißt es symbolisch, als deutliches Zeichen, alles, was in deinem Leben an Schuld, an Sünde vorhanden ist, ist ausgelöscht. Alles das hängt bei Jesus Christus am Kreuz, bis zu diesem Moment und darüber hinaus, indem du das Brot schmeckst und den Saft oder den Wein riechst. Dieser Frieden mit Gott, der für uns Realität ist, gilt übrigens nicht nur in guten Zeiten. Nein, er gilt auch in Zeiten der Not. Er gilt in Zeiten, in denen wir Gott nicht verstehen. In Zeiten, in denen wir wirklich zu kämpfen haben. Ich lese noch mal weiter aus dem Römer 5. Wir dürfen auch auf das Stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, dass Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt zu hoffen. Ja, wir erleben tagtäglich Leid. Die einen bringt der aktuelle Lockdown hart an die persönliche Grenze. Andere haben vielleicht noch einige Kapazitäten frei, die Nächsten spüren nur sehr wenig davon. Resilienz ist von persönlichen Faktoren abhängig. Eine Erfahrungsgeschichte, nicht etwas, was man im eigenen Gehirn ausmachen kann, was man mental begreifen könnte. Natürlich können wir uns vertrösten, können auf schwierigere Biografien verweisen, an Menschen denken, denen es noch viel, viel schlimmer geht. Ja, auch die Gemeindeglieder in Rom haben eine Situation erlebt, die überhaupt nicht vergleichbar mit der unseren war. Zu dieser Zeit, als Paulus seine Worte schreibt, gab es keinen freien Tag in der Woche, in dem man sich ganz entspannt zum Gottesdienst treffen konnte. Das tat man nach Sonnenuntergang, wenn das Tagwerk vollbracht war. Die weltberühmte römische Demokratie war längst einem diktatorischen Kaiserreich gewichen. Unter Nero, dem Kaiser, der in der Zeit, als der Römerbrief geschrieben wurde, herrschte, sollte eine der ersten und allerschlimmsten Christenverfolgungen, die es jemals gegeben hat, stattfinden. Eine Christenverfolgung übrigens, die auf einer Verschwörung basierte, weil er einen Schuldigen für den Brand Roms suchte. Schmerzen zu haben in dieser Zeit galt als göttlicher Fluch. Klammer auf, natürlich auch unter den Christen, sie waren Kinder ihrer Zeit. Ein Bandscheibenvorfall zu erleiden, gut, das ist wahrscheinlich damals nicht passiert, die haben sehr wenig an Schreibtischen gesessen und Bürostühle genutzt, aber einen solchen Bandscheibenvorfall damals zu haben, kam einem Todesurteil gleich. Wenn ein Mann morgens das Haus verließ, war es nicht sicher, ob er abends wieder heimkam. Das Durchschnittsalter im Rom lag bei weit unter 50. Der Tod war in den Familien dauerhaft präsent. In diese Situation hinein, und genauso auch in unsere Situation hinein spricht Paulus seine Worte. Wir leben in einer anderen Realität, sagt er. Wir haben den höchsten Frieden, der in unserer Existenz vorstellbar ist. Ein Frieden, der auch gilt, wenn um uns herum alles brodelt, wenn um uns herum alles schimpft. Ein Frieden, der auch gilt, wenn die Welt in ihrer sündigen Art uns nicht in Ruhe schlafen lässt. Wir erleben jeden Tag neu seine Gnade, seine Fürsorge, seine ganz konkrete Liebe. Paulus sagt am Ende, wir sind es, die jetzt schon die Versöhnung erlangt haben. Und ich wünsche dir, dass du mit diesem Verständnis, diesen Gottesdienst verlässt, dass du mit diesem Verständnis in den weiteren Sonntag, in die kommende Woche gehst. Es ist eine geistliche Realität. Nein, das, das heißt nicht, dass unser Leben plötzlich zum Ponyhof wird. Ich habe es nochmal ganz klar am eigenen Körper erlebt. Ich habe aber auch erlebt, dass diese geistliche Realität sich bis ins ganz konkrete Leben hinein auswirkt. Dass es sich auswirkt, dass wir eben nicht mehr alleine sind, sondern dass wir mit Gott gemeinsam leben, den Allmächtigen an unserer Seite haben. Fünfmal habe ich in den vergangenen Wochen Tiefpunkte erlebt, an denen ich mich kein Stück mehr bewegen konnte. Und tatsächlich klingelte fünfmal an diesen Tagen mein Telefon. Und die Praxis der Physiotherapie rief an, ob ich nicht eventuell spontan vorbeikommen möchte, weil ein Termin frei geworden sei. Einige Male war das Stehen so mühsam, dass ich es nicht hinbekommen habe, mir etwas zu essen zuzubereiten. Nein, verhungert wäre ich nicht. Ich meine, Reserven sind genug auf den Rippen. Aber trotzdem stand plötzlich wie von geisterhand getrieben eine tupperdose mit warmem essen auf meiner veranda einmal das werde ich niemals vergessen stand ich im laden wollte mir eine cola kiste auf den einkaufswagen laden und sie war mir zu schwer ich bin enttäuscht nach hause gefahren und zwei stunden später ich weiß immer noch nicht wie das die motivation gekommen ist stand diese kiste vor meiner tür Diverse Male, das war das Schlimmste, erlebte ich mich in unglaublich dunklen Gedankentälern. In Tälern, wo ich nicht weiter wollte, wo ich keine Lust mehr hatte. So tief, dass ein Weg alleine heraus überhaupt nicht möglich war. Aber genauso oft klingelte das Telefon. Oder es stand jemand überraschend vor der Tür. Und half so, diese Gedankentäler zu überwinden. Nein, es ist nicht von jetzt auf gleich alles gut. Not bleibt Not und schwierige Zeiten bleiben schwierige Zeiten. Aber diese schwierigen Zeiten erleben wir an Gottes Seite, in seinem Frieden, das heißt in einer Beziehung, die so eng ist, dass uns niemals da rausreißen kann. Und das gilt für dich, nicht weil du so gut bist, nicht weil du so freundlich bist, nicht weil du dich so gut im Griff hast, sondern einzig und allein, weil du ihm glaubst. Amen.